0: Muy buenas tardes gente, ¿qué tal? Y ¿Cómo estáis? Yo voy a hablaros de una cosa, de una cosa muy importante porque empezamos con el tema este de Pablo Iglesias, ¿no? Que Pablo Iglesias es del gobierno, como ya bien se sabe, para presentarse a la candidatura a Madrid. ¿Y qué ha pasado? Pues que confió Pablo Iglesias en Ione Belarra como ministra de Asuntos Sociales y Yolanda Díaz como vicepresidenta tercera del gobierno. Pues así ha sido. Ione Belarra y Yolanda Díaz vicepresidentas, dos vicepresidentas de Podemos. No, me he equivocado, una. Y luego está una nueva ministra de Podemos. Así que un gobierno formado por cuatro vicepresidentas un gobierno, como ya bien se pudo destacar desde que Pedro Sánchez llegó hay muchas mujeres ministras, un gobierno bastante feminista, eso ya se nota, que es un gobierno bastante feminista pero hay una cosa que relativamente y no miento, me sorprende que es ¿cómo ¿cómo que Pablo Iglesias ha ido del gobierno? Esa es mi gran pregunta. ¿Cómo que Pablo ya se ha ido del gobierno? ¿Me lo estoy soñando o qué? Pues no, es una realidad. Así que ahora, mucha suerte en Madrid. Que se la merece. Pero ya bien se sabe que Isabel Díaz Ayuso va a ganar las elecciones. Ayuso arrasa. Ayuso arrasa. Simplemente va a necesitar a Vox. Bueno, ciudadanos... Eso, que Ciudadanos ha cambiado un poquito de ideas, ¿eh? Ha vuelto un poquito al pasado diciendo que con Ayuso pueden pactar. Hombre, una idea, pues, que a mí, incluso a mí, me ha llamado la atención. Y yo, es que yo me he quedado con la boca abierta. De eso traté en el podcast de ayer. Y, bueno, ahora vamos a hablar tema de las elecciones madrileñas. Dejar un poquito la política nacional Y centrarnos en las elecciones madrileñas Del próximo 4 de mayo Según Vox y Esto lo dijeron ya hace unos tres días creo Que Pablo Iglesias iba a hacer el ridículo de candidato Bueno, se ha presentado Lo que más sorprende es que haya dejado el gobierno Eso es lo que más sorprende Que haya dejado el gobierno y Empieza a dedicarse a la política regional Pero yo creo que Vox se pasa. Vox tiene el mismo problema que Podemos. El mismo. Que es el extremismo. El extremismo es un problema que existe en muchos países. En España también. Puede ser de dos tipos. De izquierdas o de derechas. La diferencia es gorda entre los dos. Pero es verdad que Vox el Vox es un partido extremista y muy que se pasa, ¿vale? Muy que, que se pasa. Es que Vox y Podemos es lo mismo, El partido extremista, un partido extremista, pero son absolutamente lo contrario. ¿A qué me refiero con que son lo contrario? Porque Vox quiere una cosa... Vox niega la violencia de género, por ejemplo, y Podemos no la niega. Que eso es algo raro y que lo de la violencia machista es un problema de los muertos que existen actualmente en España y en muchísimos países. Concretamente el grupo terrorista Boko Haram eh, es un grupo increíble para Bari, del que luego os voy a hablar al final de este podcast Así que bueno, así es como finaliza este monólogo Comenzamos con los titulares, porque total, estamos cargaditos Comenzamos los titulares, bueno, la primera noticia que tenemos es que la OMS vuelve a avisar La situación en Europa es ahora... Más preocupante, la institución dependiente de la ONU cree que hay más riesgos por el aumento de movilidad y las reuniones durante los días de Semana Santa. Pide además aumentar la producción de vacunas y reducir las barreras a su administración. Se intensifican los controles para evitar desplazamientos. Policía y Guardia Civil establecen controles en estaciones, aeropuertos y carreteras para controlar los límites autonómicos y municipales en algunos casos. Navarra y Castilla y León cerrarán el interior de los bares por riesgo extremo. más comunidades aplicarán la recomendación de sanidad de cerrar los interiores de la hostelería cuando la incidencia sea mayor de 150. La comunidad foral lo hará hoy y la castellano-leonesa después de Semana Santa. Rebelión autonómica contra las mascarillas. Cinco comunidades se plantan. La consejera de salud de Baleares declaró que las mascarillas no serán obligatorias siempre que haya distancia aunque si en reuniones. Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciano-Canarias también se ha mostrado en contra de la medida. que cobrará comisiones y la mascarilla obligatoria siempre. Esto es lo que cambia en abril. Además, cambian las tarifas de la luz y empieza el plazo para presentar una renta especialmente complicada. Update recopila los cambios del mes y empieza hoy para no pillar a la gente desprevenida. El ejército de Myanmar ha asesinado al menos a 43 menores. La ONG Save the Children denunció ayer que al menos 43 menores han muerto a manos del ejército en los dos meses del, del golpe de estado. Desde el pasado 1 de febrero los militares han matado a 521 personas como poco. 15 menores de 16 años. Y el actor Mike Molina, detenido en el aeropuerto de Ibiza tras un altercado del intérprete de 57 años, ha sido detenido por la policía nacional por resistencia y desobediencia a la autoridad en un control COVID-19. Tras aterrizar en la isla de las 10, protagonizó un altercado y será expuesto a disposición judicial. Andalucía, para comenzar los titulares de hoy, jueves santo, 1 de abril y también para comenzar el mes, supera el 90% de los vacunados de mayores de 80 años. La única comunidad autónoma en hacerlo. Extremadura es el segundo territorio que más ha vacunado hasta franja de edad y Cataluña es la que está en el último puesto con 447.000 personas inoculadas por una sola dosis. Ya después de cumplir los tres primeros meses del plan de vacunación diseñado por el Ministerio de Sanidad, los datos de este miércoles reflejan en materia de vacunación que las comunidades llevan un ritmo irregular para cumplir con los plazos establecidos por el Ejecutivo, los primeros problemas con el reparto de vacunas a comienzos de año. Durante estos últimos meses hemos podido comprobar de primera mano cómo las farmacéuticas nos han traído menos dosis de las comprometidas, especialmente a AstraZeneca, a la vez que el propio ministerio ha tenido que rediseñar las edades de vacunación según las últimas indicaciones de las autoridades europeas. una no vez inmersos en Semana Santa y con la incidencia acumulada en el alza. Es hora de hacer balance de los primeros tres meses de vacunación que España... en España. Este miércoles hemos conocido que el 70,8% de los mayores de 80 años han recibido al menos una sola dosis de la vacuna para el coronavirus en nuestro país. Es la primera vez que el Ministerio de Hacienda Público los datos de vacunación por franja de edad la principal conclusión es que en este grupo el dato está algo por debajo de lo que había previsto vacunar Sanidad, que había prometido vacunar al 80% de los mayores de 80 años para estas fechas. Un positivo por COVID-19 asistió al concierto del Palau San Jordi que congregó a 5.000 personas. Al menos una persona que asistió al concierto masivo de Love of Lesbian o sea, concierto sin distancia de seguridad, ha dado positivo por coronavirus. El evento fue una prueba piloto organizada por festivales de la, por la cultura para promover la celebración de conciertos en un entorno seguro frente a la pandemia. Este positivo extraoficial asistió a una cena privada el día anterior al concierto. La mañana siguiente superó el test de altígenos como resultado negativo y asistió al concierto con su grupo de amigos. Fue el pasado martes cuando al alertado amigo que había dado positivo y que estuvo presente en la cena del viernes hizo un nuevo test de antígenos dando positivo todos los asistentes a la cena privada del pasado martes dieron positivo menos una y la mayoría, incluida la persona que finalmente asistió al concierto tienen síntomas propios de la enfermedad 5.000 personas asistieron al concierto del Palau San Jordi todas siguieron un riguroso protocolo de seguridad en el que además de realizarse un test de antígenos, cedían sus datos para que durante el, los próximos 15 días la organización pueda monitorizar y detectar los posibles positivos que pueden derivar de este concierto masivo. Pero hay al menos una persona que siendo positivo asistió al concierto pudiendo infectar a todos los presentes. La organización eh, pide prudencia, si dio negativo en el TAS significa que su carga viral no era tal como para tener la capacidad de transmitir el virus, fuentes de la misma edad, transmis, inf, administración indicada a la cadena COPE, que no se trata de un fallo, insiste en que, en que los protocolos cumplían todas las medidas necesarias. Cabe recordar que el TA, o la prueba de diagnóstico rápido de antígenos del SARS-CoV-2, cumple unos requisitos mínimos de rendimiento de una sensibilidad igual. O superior al 80% Y una especificidad del 97% según indica la OMS Así que existe un mínimo margen de error Jueves santo, comenzamos con el parque Bueno, donde estoy yo, los parques están presentados Pero el nuestro, el de este podcast, claramente no Así que comenzamos con el parque el país, primera portada que tenemos, la del país. Sanidad busca cómo eludir su propia ley de las mascarillas Mayamar. Se asoma a la guerra civil. Portada del mundo, Marlas purgó a Verde de los Cobos por cumplir con la ley. Podemos y Neurona fabrican su contrato tras las elecciones. Me parece brutal esto que ha pasado con Verde de los Cobos. En fin, la precariedad llega a los juniors de las fianzas. La portada del periódico Esquerra y Junts a Atis. Atisban, una investidura de aragones por San Jordi. Ahora la portada del diario ABC, la justicia condena a Marlaska por echar a perder de los Cobos y ganar en Madrid para llegar a la Moncloa. Increíble. Ahora la portada de La Vanguardia, la presión autonómica obliga a Sanidad a revisar la ley de las mascarillas iglesia señala a Yolanda Díaz Como nueva líder Bueno, esa seguramente Que vaya a ser la nueva líder De Podemos Bueno, pues comenzamos los deportes Porque es que no hemos revisado Este fin de semana Y, y Aparte que el programa anterior Hubo a cambio El café con Rafa Así que no pudimos Hacer los deportes Partido del viernes Resultados No hubo Luego hubo Clasificación al mundial El domingo España ganó a Georgia Y El lunes De lo mismo El martes Exactamente lo mismo Y ayer España 3 Kosovo 1 Rayola y el padre de ha Haaland En Barcelona cómo según informa el diario Sport, ambos han llegado esta mañana a la ciudad condal, donde les ha recogido una persona de confianza de la porta el futuro de Haaland puede dar un paso hacia el Barcelona en el día de hoy, según informa el diario Sport. Mino Rayola, el representante y padre del jugador, está en la, en la ciudad condal. Han aterrizado esta mañana al aeropuerto, donde les estaba esperando una persona muy cercana al presidente. El delantero del Borussia de Dormund. Ha sido uno de los jugadores en los que pretende reforzar al Barcelona de cara a la próxima temporada. Hazard, Haaland, perdón, no Hazard, cuenta con la aprobación tanto del técnico como del presidente del club azulgrana y además es el favorito de Joan Laporta. Hoy vamos a tener un día más o menos agradable, un día parcialmente nuboso porque vamos a pasar de tener cielos rasos Ahora mismo yo desde mi ventana estoy viendo que ya los cielos están cubiertos y así van a estar. Vamos a llegar a una temperatura máxima de 22, una temperatura máxima que no está nada mal, 22 grados. Y una mínima de 12, otra temperatura mínima que tampoco está para nada mal. Y puede que lleguemos a tener algo de precipitaciones, aunque no van a ser claramente muy abundantes, ayer llegamos casi a los 30 grados mañana, viernes 2 de abril, vamos a comenzar el día lloviendo pero ya a partir de las 12 del mediodía vamos a tener cielos cada vez más despejados hasta que podamos disfrutar de unos pequeños intervalos nubosos una temperatura de 9 grados de mínima y una máxima de 21 el sábado 3 de abril es cuando ya las temperaturas mínimas seguirán bajando pero las máximas subirán un grado y los cielos van a poder ser más soleados y el domingo 4 de abril será ya cuando los cielos estén totalmente despejados o a una temperatura tanto máximas como mínimas y así podamos tener un tiempo súper agradable y el lunes es cuando ya Suben las máximas y llegaremos a 25 grados. Qué ganitas de que llegue el verano. Bueno, pues así es como finaliza este podcast de hoy. Hoy quiero, hoy quiero hablaros, contaros una historia. Contaros una historia de una. Una historia claramente inventada. no Es una historia real. Inventada por mí. Y es una historia consiste en un chaval en un adolescente que tiene 16 años va al instituto además saca muy buenas notas saca unas notazas es de los que mejores notas sacan de toda la clase porque las notas que sacan son buenísimas y aquí es cuando ya llega el problema porque unos han um, unos abusones de su clase empiezan a meterse con él no no de la misma manera pero unos abusones empiezan a meterse con él empiezan a insultarlo, empiezan a amenazarlo y claro pues este chico empieza a pasarlo mal empieza a pasarlo muy mal tanto que pasan los meses unos tres meses él ya no puede más tanto que él Va a consultar a Jefatura de Estudios la Orientación. Pero dicen que aquello es una broma pesada que no se debe de preocupar. Entonces, él sigue harto. No sabe cómo defenderse. Está en una enorme depresión. Hasta que... Se le ocurre una mala idea. Una carta de suicidio. Porque él ya no puede más. Y cuando va a hacer el suicidio... De repente, en el intento de suicidio... Se salva. Se salvó. Y cuando despertó... Él ya él no recordaba nada. Hasta que le empezaron a contar. Pasan los días. Y él regresa al colegio, tal y tal y tal, siguen metiéndose con él, hasta que él decide ir al psicólogo, ir al psicólogo con sus padres, contarles el problema y que el psicólogo les ofrezca alguna ayuda. No el psicólogo del colegio, que decía que aquello era una broma, sino un amigo del psicólogo del colegio, que la ayudó, de verdad. Y le di una idea bastante buena. Decirle a dirección, cosa que no lo entiendo, que se están metiendo. Va vale. al día siguiente, se lo cuenta a la directora. ¿Qué hace la directora? Pues le expulsan, castigan a los abusones, se expulsan unas tres semanas. Ese al más culpable que se expulsan por las tres semanas. Y el mismo día es cuando eh, la propia víctima, ellos sin saberlo, eh, que iban a ser expulsados. El acosador iba a por la víctima, corriendo. La víctima se escondió. Y con la expulsión, esta expulsión le sirvió al muchacho, al acosador, de que lo que estaba haciendo no estaba para nada bien. No he puesto nunca Foo Fighters para el final del programa, pero hoy van, van a estar ahora mismo. Foo Fighters, I'll stick around, que disfrutéis de lo que a Semana Santa.